0: Друзья, всем привет. Очередной выпуск подкаста Trade Talk. Сегодня я решил посвятить дивидендным аристократам США. Но прежде чем перейдем к тому, чтобы разобрать, что за бумаги входит в состав этого списка, давайте поговорим немножечко о том, что происходит у нас в мире, потому что событий достаточно много. Первое, наверное, что у нас случается, это, конечно же, то, что рынки просто не чувствуют никаких ограничений под собой, да, и, собственно, полетели к новым высотам. Мы видим с вами, что индекс S&P 500 находится уже на отметке 3100 девяносто три. Пункты. и, в общем, нас уже совсем немного отделяет от того, чтобы добиться, конечно же, пика, который у нас был с вами в феврале 9 числа, 3,380. В общем-то, расти еще есть куда, да, нужно вырасти на практически 190 базисных пунктов, но ничто, что называется, здесь уже не может задержать тех сумасшедших инвесторов, которые заливают свои деньги в фондовые рынки. Что же здесь происходит у нас на самом деле? да? Много уже кто писал о том, что смарт-мани выходит из акций, при этом индивидуальные инвесторы просто толпой ломанулись на фондовые рынки и скупают все, что не попадя. Об этом говорят брокеры в США и об этом же говорят брокеры в России, потому что мы видим взрывной рост количества счетов на московской бирже, уже перевалили за 5 миллионов, и взрывной рост спроса на дивидендные бумаги. Ну, к этому мы еще вернемся, но ну, давайте посмотрим, что у нас еще в мире происходит такого интересного. Ну, наверное, вторая новость, текущая для нас, как для инвесторов, это те самые беспорядки, которые продолжаются в США. Напомню, что там после убийства, во время задержания Чернокожего Флойда по всем штатам, собственно, пробежали беспорядки. Да? Многие мэры городов и губернаторы устраивают вот такие показательные выступления, где они там падают на колени и все такое прочее здесь ну, ситуация на самом деле достаточно тяжелая потому что все мы знаем что в сша от бытового расизма страдают очень многое разных слоев населения, при этом нельзя снимать со счетов то, что вскрытие, в общем-то, показало, что товарищ был, в общем, под передозом таким, что сердечко остановилось самостоятельно. Это, конечно, циничная история, здесь нет правых, нет виноватых, но это не помешало, в общем-то, многим чернокожим выйти на улицы, и начать заниматься грабежами, и не только им. Приводит это все к дестабилизации, конечно же, и как следствие мы увидим с вами, скорее всего, просто взрывной рост количества заболевших в США, а это тем дальше отдалит нас от того, чтобы экономика начала восстанавливаться, и компании начали восстанавливать свои прибыли, и фондовые рынки все-таки смогли окрепнуть, потому что сейчас скорее это настроение индивидуальных инвесторов, которые думают о том, что надо бы вложить куда-то эти 1200 долларов, которые правительство на шару отдало, попробуем занести их на фондовый рынок. Коронавирус у нас, да, мы видим, что он сместился в южное полушарие, точнее, где у нас с вами начинается, вот здесь как раз идет зима, да, в общем-то вирус следует за зимой, у нас Бразилия, Индия, Пакистан, в общем, много-много государств, которые начинают страдать, и мы видим, что там, конечно же, рост будет просто бешеный, потому что, во-первых, там очень большое количество населения в этих государствах живет в южном полушарии, а, во-вторых, они, конечно же, живут достаточно бедно, постоянно контактируют, и это будет очень тяжелая история и тяжелые испытания для всей планеты. На самом деле. А, ну и, наверное, третье это снятие ограничительных мер по России, да, по Москве и по многим регионам. Я тут погулял на выходных по московским паркам, которые открылись, и могу сказать, что народ, в общем-то, даже не заморачивается уже с масками. На самом деле, мне это немножечко огорчило, потому что у меня в моем окружении очень много пострадало людей от коронавируса, трое погибших, и, в общем-то, четверо, наверное, уже, можно считать, излечившихся достаточно тяжелых. Поэтому я отношусь к этому более-менее ответственно и понимаю, что все-таки маска, антисептики – это все, что вам нужно сейчас для того, чтобы хоть как-то обезопасить себя распространение этой болезни, потому что чем дальше мы оттягиваем для себя э, свое собственное заболевание, тем более высока вероятность того, что появится вакцина, либо какие-то более интересные способы лечения, которые будут гарантировать вам, что вы выживете, потому что гарантии при попадании на ИВЛ их, в общем-то, 9 из 10, что вы погибнете. Ну, давайте не будем о грустном. Сегодня я хотел рассказать про перечень дивидендных аристократов, потому что много вопросов возникает о том, какие бумаги выбирать на рынке США отдельные. Я, если честно, выбираю сейчас только идти. ETF-ки, Отдельные бумаги у меня в портфеле есть. Ну, все-таки есть, да, но их достаточно немного. Это остатки, которые у меня пришли от того, как я заходил в э, кризис. Этот текущий это э, рейд-компания Omega Healthcare Investment и э, фарм-компания Merck. Все остальные бумаги я, по сути, уже продал и оставил у себя в портфеле только ETF-ки, Да, это ETF-ки на технологические компании, это ETF-ки на казначейские облигации и, в общем-то, б- достаточно большая доля кэша. Э, э, у меня в портфеле очень мало сейчас акций, Я практически сумел дойти до 90% от того, что у меня было, восстановиться. Распродал многие активы. И сейчас, в общем-то, буду ожидать второй волны кризиса э, и снижения фондовых рынков. Посижу пока что в облигациях и, в общем, никуда не буду рыпаться. Но, тем не менее, вопросов достаточно много. Какие бумаги выбирать отдельные? И, конечно, первое, что приходит на ум, если мы говорим про рынок США, ну, конечно, первое – это индекс S&P 500, а второе – это дивидендные бумаги из индекса S&P. 500. Напомню, есть такой термин «дивидендные аристократы». Это компании, которые в течение последних 25 лет а, без перерыва выплачивали дивиденды и все 25 лет наращивали выплаты. А, все эти компании входят в индекс S&P 500, и его же как раз и ведет компания S&P 500. Да, вот индекс называется S&P 500, дивиденд-аристократ индекс. А, на текущий момент в этот индекс входит у нас с вами, можем посмотреть, я составил списочек, да, 66 компаний. А, при этом есть, конечно же, не нюансы. Я сейчас покажу и расскажу. Да. Ну, во-первых, количество компаний, вот сейчас мы видим, да, что 9 марта было 64 на Seeking Alpha, а сейчас на текущий момент их 66. Что же такое произошло? Ну, во-первых, 24 января компании Amcor, Atmos, Energy, Realty Income, SX Property Trust, Ross Stores, Al- Album Arle и Expeditors International были добавлены в список дивидендных аристократов. Так список вырос с 57 до 64, которые вот здесь и обозначены. Это, собственно, видите, мы смотрим на статью от 9 марта. Да? 31 марта при этом 2020 года United Technologies, Technologies объединилась с Raytheon. Новая компания теперь называется Raytheon Technologies, Стикер сменился на RTX. В то же время а, от этой компании отделились Carrier, Carrier Global, Car и Otis Worldwide. Otis. И список дорос до 66 компаний. То есть, вот в мой текущий список я включил эти две отделившиеся бумаги, поэтому по ним, в общем-то, особо нет никаких данных на Yahoo Finance, поэтому вот E. Ratio пришлось заполнять по данным Simply Wall Street. Не знаю, насколько они актуальны там сейчас на текущий момент, потому что, по сути, у компании была только какая-то выделенная отчетность из своей головной компании, да, потому что 31 марта это не так далеко, то есть, еще не закончился. А, ну, и при этом тут же как бы и проблема с тем, как показать дивиденды. Ну, каким-то образом я их, в общем-то, нашел, а, отразил здесь красным цветом, да, то есть это означает, что дивиденды эти я вот не нашел ни в каких других источниках. Есть кое-где здесь какие-то баги с тем, как считает Yahoo Finance, ну, вот видите, например, по e отрицательное вот не, не вывела по Cardinal Health. То есть, компания, на самом деле, вот видите, убыточно. А, ну, да бог с ним. Давайте вернемся все-таки к тому, что у нас тут происходит. Да, и видите, вот компания Ростсторс, она точно так же по ней дивидендов я Finance вот как-то вот не понимает, да. Ну, и, собственно, Ростсторс, эта компания была добавлена в список дивидендных аристократов в январе. Но 21 мая она объявила о заморозке дивидендов, и технически они должны будут выбыть из этого списка. Но вот пока его не обновляли, поэтому я ее пока держу здесь. Ну, по факту, у нас должно с вами остаться будет 66 компаний, которые свои дивиденды за последние 20 лет выплачивали и постоянно наращивали. Ну, есть еще один термин на рынке США, называется «дивидендные короли». Это компании, которые занимались тем же самым, но в течение последних 50 лет я этот список выводить не буду, но вы, если погуглите, сами его можете найти. Так вот, дивидендный аристократ – это первые, на самом деле, кандидаты на то, чтобы включать в свой портфель, потому что многие инвесторы, когда заходят на рынок, они ориентируются на то, чтобы получать дивидендную зарплату. Так называемую, да, и вот, в принципе, и придерживаются стратегии дивидендного инвестирования. Я, в общем, тоже, но при этом я понимаю для себя, что в периоды волатильности достаточно серьезные, а вот мы сейчас в нее зашли, э, вкладываться большими суммами в какие-то дивидендные истории, наверное, может быть очень опасно. Объясню сейчас почему. Как обычно, я здесь вывел показатель PE и показатель Earning Per Share да, для того, чтобы посчитать, а что же у нас здесь вообще в принципе происходит, как выглядит вообще этот индекс. Да. Ну Я, как обычно, м-м, отрисовал свой дашбордик этот, и м-м, смотрите, что у нас здесь происходит. Здесь показатель PE 27, это на самом деле очень даже неплохо. Да. То есть мы помним, что средний показатель по рынку, он вот нахо- находиться должен где-то в верхней граница, его вот 20-22. При этом здесь PE-27, это уже говорит о том, что эти бумаги перекуплены, при этом мы видим этот PE на текущих значениях цен, что в общем говорит нам о том, что цены завышены. Ну, здесь я разбил по индустриям, видите, здесь есть здравоохранение, финансы, индастриал, consumer, цикликал, basic materials, consumer, defensive, но при этом этот defensive тоже еще пока что в отрицательной зоне. Я здесь показываю, что в целом разбиение вашего портфеля в процентах, в процентном отношении, то есть сколько у вас на какую индустрию приходится, если вы вкладываете условные 10 тысяч долларов в этот портфель, и, собственно, как как этот портфель показывает себя с начала года до текущего момента. Он в целом пока что находится в отрицательной зоне, видите, на минус 3%. При этом, конечно же, ну, мы видим дивидендная доходность 2,54 средняя и ПЕ 27. Каким образом я это посчитал? Ну, тут кратенько, наверное, расскажу. Как обычно, здесь есть показатель ПЕ по каждой компании, Earning Per Share по каждой компании, дивиденды и годовые выплаты. В общем-то, дальше все достаточно банально. То есть считается итоговое количество дивидендов, считается процентный доход по ним, и PE и Earning Per Share у нас приводят к тому, что мы можем посчитать для себя показатель средний P на E, да? он у нас в итоге получается с вами 27. Многие комментаторы и многие, на самом деле, инвестиционные советники говорят о том, что весь список из 66 компаний, который, кстати говоря, достаточно диверсифицирован, то есть вот этот перечень дивидендных аристократов, он выглядит достаточно неплохим портфелем для того, чтобы в него начать инвестировать какую-то часть своих средств, Ну вот для того, чтобы собрать какой-то более-менее ощутимый портфель, все-таки придется проинвестировать сюда 1010 долларов меньшая сумма она в общем не зайдет и любые выполнения будет делать достаточно тяжело ну вот ровно для такого для такой истории придуман ETF Noble, да который как раз вот повторяет этот индекс это S&P 500 дивиденд аристократс. в него входят вот ровно те же самые компании ровно в тех же самых долях, в каких они должны входить в этот индекс. Я же в своем варианте этого индекса все эти компании упаковываю равномерно. То есть я не делаю кого то разделения, у меня они, собственно, входят равномерно. Uh, ну и теперь давайте посмотрим на перформанс, который у нас был с начала года. Uh, видите, левая табличка – это условно-дивидендный аристократы чистый список, который у меня здесь сформирован, да, и мы видим, что здесь uh, он на самом деле все еще находится в отрицательной зоне на 3,24%. И в табличке 2 мы видим здесь что? Мы видим здесь топ-7 бумаг. Что это такое? Многие uh, аналитики говорят о том, что не надо вам выбирать весь этот индекс. Выберите топ-7 бумаг оттуда. Вот они здесь у вас представлены, да, это uh, PBCT, Франклин Research, uh, Resources, Walgreen Boost Alliance, General Dynamics, AT&T, ABV и Exxon Mobile. Да, вот AT&T, Abwee и Exxon Mobile, мне кажется, это супер популярные бумаги, они, они могут найтись в портфеле любого инвестора. То есть вот я буквально на прошлой неделе продавал остатки AT&T, когда они доросли в зеленую зону совсем, и я решил, что, ну, не готов я держать их по таким ценам, я выйду и не хочу смотреть на эту дивидендную доходность. Многие инвесторы имеют ровно три эти бумаги у себя в портфеле, и это прям вот топ-топ бумаг, наверное, после технологического сектора, после Microsoft, Apple, Facebook, Amazon. Да. А, ну вот, собственно, давайте перейдем к перформансу по этим бумагам. Да, вот мы увидим, что топ-7 бумаг, они все еще находились бы в зоне 12-24% провала. А, индекс S&P 500 находился бы в зоне на менее 1%, да, 0,89% провал относительно января 2020 года. То, о чем я говорил. То есть мы сейчас с вами находимся на уровне, как если бы по широкому индексу S&P 500 мы практически вернулись на начало года. То есть фондовый рынок полностью игнорирует историю кризиса, полностью игнорирует остановку экономики мировой, остановки целых индустрий, таких как авиаперевозки, отели и туризм, да, и вот все возвращается на круги своя. Конечно, скажем спасибо ФРС, бесконечному КУЕ и, в общем-то, печатному станку, который генерит доллар, который выходит на рынок. К сожалению, многие инвесторы, которые ждут бешеной инфляции, они ее не дождутся, потому что инфляция – это специфичный механизм, который начинает включаться в тот момент, когда спрос превышает предложение и э, цены производителя начинают увеличивать. К сожалению, у нас сейчас спроса нет, поэтому мы попадаем с вами в такую дефляционную спираль, в которой можем находиться достаточно долго. Посмотрим, как мы будем выходить из кризиса. У меня почему-то складывается ощущение, что многие политики уже научились, во-первых, коронавирус приручили, и он, в общем-то, используется во внутренней политической повестке, ровно поэтому у нас скоро выборы будут по Конституции. В этом плане у меня вспомнился хороший анекдотик. тут недавно прочитал и готов поделиться, потому что звучит прикольно. Находясь в пятерочке, да, молодой человек пробивает какие-то ему продукты, задает вопрос, пакет брать будете? Он говорит, да. Вы тоже только что проголосовали за пакет поправок к Конституции Российской Федерации. Спасибо. Так что приблизительно как-то так у нас все и будет выглядеть. В общем-то, за пакет все проголосуют, все у нас будет хорошо в этом отношении. Всех людей выгонят заново работать. Никаких, наверное, у нас не будет там дополнительных супер выплат. Но при этом планы правительства показывают, что до конца 2021 года никто не ожидает никакого роста. То есть мы с вами выйдем на работу. Маски, антисептики, социальное дистанцирование. Целые отрасли, такие как стритфуд, они просто вымрут. Вот если выйти на улицу, сейчас вы посмотрите по крупным городам России, особенно это заметно, Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, э, все просто чисто выметено, все эти кофейни, те, которые смогли, открылись. Я тут с парой владельцев, которые открылись кофейни у себя на районе, поговорил. Все они говорят о том, что месяца два-три они закроются, и все, и навсегда, в общем-то, останутся с бешеными какими-то кредитами, и непонятно, как будут жить. Так что всем спасибо, все свободны. Ну, вот давайте вернемся на перформанс. Да, видим, что э, индекс ITF Нобл показал бы нам перформанс 9564 от 10 тысяч условно вложенных в январе, то есть падение на 4,36%. Да? При этом мы видим, что сами по себе дивидендные аристократы, они этой идти в дали бы вам доходность выше. И напоминаю, что за это время вы бы еще получили определенную сумму дивидендами. Так что доходность была бы на самом деле немножечко повыше, то есть вы бы не совсем были бы в потерях. Но не будем забывать, что в момент кризиса эти бумаги падали на 25% практически, да. Мы видим, что они следуют вполне себе за индексом S&P 500. Многие считают, что дивидендные бумаги падают обычно меньше, чем широкий индекс. Но, видите, это не так, потому что в индексе в том числе включены бумаги технологического сектора, которые в апреле, в общем-то, росли. У меня здесь выбрана дата начала апреля, то есть на начало апреля эти бумаги уже на самом деле отросли к тому моменту. И, в общем-то, технологические компании были основными драйверами роста. Здесь мы с вами видим, что рост у нас идет не так активно. Да? То есть, если сравнивать, мы видим 7500 уровень, да. здесь 7634, но вообще показывал 7358, а топ-7 бумаг 6900. Да? То есть, здесь было падение намного более глубокое, на 30%. Но, так или иначе, падение отыграли. да. Но вот когда говорят многие инвесторы о том, что можно отобрать там, всего там, 5-7 бумаг, и вы будете постоянно находиться лучше рынка, а еще и девиненную зарплату получать, Получать. Вот всегда вспоминайте вот эту табличку и смотрите на то, как ведет себя широкий индекс S&P 500, как ведет себя топ-7 бумаг из 66 дивидендных аристократов, и сам по себе вот этот список из 66 дивидендных аристократов в составе ETF, либо в составе э, бумаг, которые я собрал в этот э, фиксированный портфель. Те же самые данные я показал здесь на графике, да, и вот мы с вами видим, что дивидендная доходность здесь всего 2,54, в целом по индексу S&P 500 дивидендная доходность приблизительно аналогичная, поэтому говоря, о том, что это какой-то супер список дивидендных аристократов, наверное, это все-таки не так. Почему у нас есть вот такого рода проблемы, что здесь бумаги, которые, по идее, платят 25 лет дивиденды и постоянно их увеличивают, при этом дивидендная доходность к текущей цене всего сотых Связано это, конечно, с тем, что у нас с вами сейчас времена, когда P на E уже равно 27, и что нас ждет в этом отношении, непонятно. В начале года у меня был один из выпусков, который назывался Cash is a Trash, где в общем-то, Рейдалио говорил о том, что мы с вами приходим к ситуации, когда э, у нас одни проблемы, собственно, возникают, да, с тем, что кэш не стоит ничего, и он никому не нужен. Вот, в общем-то, ФРС нам э, опять напомнил, действительно, кэш не стоит ничего. То есть, был момент, когда все э, падали, да, это было в моменте, там, марта-апреля, э, но при этом рынок залили ликвидностью, и, в общем-то, кэш действительно опять перестает цениться, все хотят заходить в какие-то активы, чтобы получать хоть какую-то доходность. Об этом много кто уже говорил, о том, что наши текущие уровни на они находятся где-то там в районе 2000 года кризиса доткомов, что должно нас привести к, собственно, корректировке цен и к тому, что многие инвесторы, которые покупают ценные бумаги на текущих уровнях, могут и потерять. Это с одной стороны. С другой стороны, прибыли компаний падают, это не позволяет им на текущих уровнях платить дивиденды. То есть логика какая? То есть если у вас P/E рейшо такой высокий, то логично предположить, что прибыли компаний должны расти в ближайшее время, и p E у нас должен выйти на среднее значение. То есть мы ожидаем того, что компании начнут зарабатывать больше денег на рынке, и, в общем-то, их прибыли вырастут, и показатель p E нормализуется. С другой стороны, есть вот это мнение в каждый такой пиковый период роста фондовых индексов. Многие говорят о том, что мы вошли в новый период экономики, когда, в общем-то, надо по-другому начинать оценивать компании. Видимо, там кэш не будет стоить ничего, потому что ставки везде практически нулевые, либо у нуля, поэтому вот привыкайте к доходности в 1% дивидендный, как у Microsoft и в общем, ничего более высоких, с точки зрения высоких процентов доходности вы не получите нигде. В общем, вот привыкайте жить в таких условиях, да, то есть, если у вас есть капитал в миллиард долларов и 1% для вас 10 миллионов, это вас устраивает с точки зрения вашей жизни, а если у вас капитал 10 тысяч рублей, то, в общем, 100 рублей получите, и спасибо, что живой, да, поэтому любые крупные капиталы, они будут генерить какую-то доходность и сложный процент там будет работать, любые мелкие капиталы, они вас должны заставить только копить и вкладывать какие-то деньги в фондовые рынки, в рынки ценных бумаг акций либо облигаций. Ну и, наверное, последний вариант – это то, что мы с вами можем попасть, конечно, в период, когда все скорректируется и все начнет сыпаться вниз, либо мы с вами, в принципе, вошли в момент, когда все эти факторы начинают действовать, да, что и P на e должен уменьшиться, потому что прибыли вырастут, и при этом возросшие прибыли, они не приведут к тому, что компании начнут платить высокие дивиденды, потому что если мы посмотрим с вами на таких гигантов, как Apple и Microsoft, они вроде как бы зарабатывают, у них много кэша в наличии, но при этом дивиденды они сильно не платят, а все Почему? Потому что они понимают, что деньги им нужны на развитие бизнеса. Они покупают много разного рода стартапов, много покупают компании, у которых есть патенты, ровно для того, чтобы заниматься диверсификацией своего бизнеса. Я об этом писал уже в Телеграм-канале, сравнивая такие компании, как Evernote и Wunderlist с такими компаниями, как Apple и Microsoft. И вот, ну, естественно, как и в любом инвестировании, диверсификация решает. То есть здесь мы с вами видим, что даже индексы с 66 компаний выглядит намного лучше, чем топ-7 компаний, которые кажутся на самом деле хайповыми историями, и все в них инвестируют, да, а уж индекс из 500 компаний выглядит намного лучше, то есть здесь мы с вами видим, что даже такое падение было отыграно, понятно, что здесь есть такие искусственные факторы, как деньги ФРС, но те, так или иначе мы видим, что вот ровно так и работает диверсификации, поэтому диверсификация в реальном секторе, так, ну, в секторе IT, например, да, в лице Apple и Microsoft, она точно так же работаем, надо много денег для того, чтобы диверсифицировать свой бизнес, иначе они умрут. Потому что, напомню, компания Wunderlist закрылась, и при этом написали прощальное письмо о том, что все ваши задачи можно перенести в Microsoft Tasks. Это мне как раз напомнило о том, что Microsoft является таким вот гигантом. При этом в Apple происходит то же самое. У них есть приложение заметки, которое, конечно же, хуже, чем приложение Evernote. Оно в какой-то степени хуже, чем приложение от Microsoft, Microsoft OneNote. Но при этом это стандартное приложение, и у многих пользователей пользователей айфонов и макбуков, оно есть, и им больше ничего и не надо будет. То есть вы попадаете в экосистему, и у вас все хорошо. Я, конечно, здесь не агитирую за устройство от Apple, либо их экосистему, либо за Microsoft. Я здесь просто хочу показать, что диверсификация работает в любом, при любом подходе к инвестициям, да, то есть, как только вы получаете их широко диверсифицированный портфель активов, которые не коррелируют между собой, вы можете, в общем-то, и любые кризисы пережидать в этом отношении, конечно, портфель из ценных бумаг в виде акций облигаций и, может быть, немножечко золота, он выглядит достаточно интересно. Да, это вот old-weather портфель, который сейчас пытается пропагандировать Тинькоф снимая ряд комиссий с этого портфеля и увеличивая объем инвестиций в эти закрытые фонды, но вы сами можете создать точно такой же для себя портфель и, в общем-то, двигаться в том числе вот в таком же ключе. Единственное, что вы увидите сейчас, да, это то, что у вас а, рост а, возврата в виде дивидендов, дивидендов и купонов, он будет достаточно низкий на текущем уровне рынка, но при этом нужно понимать, что вот, наверное, мы входим вот в этот период. Я все-таки тоже начинаю склоняться постепенно к тому, что с а, Скорее всего, весь мир вот входит в несколько лет такой непонятной жизни, когда, на да, в реальном секторе все сыпется и валится, а на фондовых рынках мы имеем вот такую высокую перекупленность активов, которые, в общем-то, не приносят нам сильного какого-то дохода, а этот рост обеспечивается только ростом стоимости этих активов ровно тем, что на рынок приходит очень много новых инвесторов, которые вкладывают достаточно активно свои средства, да, то есть то, что мы видим в последнее время, это вот рост инвесторов-инвесторов, индивидуальных, ну, частных инвесторов на фондовых рынках, которые раскачивают стоимости активов. При этом сами по себе компании от этого лучше не становятся, то есть у них все так же нет прибыли, они не могут распределять эти прибыли в виде дивидендов, и ждет нас с вами пару тяжелых лет. Для всех всадников апокалипсиса, которые говорят о том, что в 2020 году все закончится, а в скором времени нас ждет восстановление, ну, или просто те, кто кричат по лондру и восстановления никакого не будет, и весь мир, в общем-то, упал в какую-то кроличью нору, неизвестно, когда вылетит, Хочу напомнить, что из любого кризиса мы выходим с вами несколько лет. При этом первый год падения в кризис мы с вами видим, что кругом начинается все сыпаться, но при этом компании все еще имеют возможность платить дивиденды, потому что, по сути, платят их за предыдущие прожитые периоды. В данном случае те, кто поумнее, могут придержать дивиденды, а те, кто поглупее, либо такие компании, как Лукойл, например, да, могут заплатить и в долг. Следом у нас идет с вами достаточно тяжелый год, который, в общем, идет как год восстановления, то есть сам по себе бизнес растет, но дивиденды, которые платятся за предыдущий период, когда все упало, они, конечно, будут маленькие, поэтому когда вы вкладываетесь сейчас, понимать, вы вкладываете, должны вкладываться с пониманием того, что в 2021 году дивидендов вы получите очень мало. Скорее всего, то же самое нас ждет в 2022 году, и как раз к концу 2022 года нас ждет, в том числе, скорее всего, восстановление, если вот этот локдаун от коронакризиса будет достаточно быстро побежден, и уж тем более, если мы получим вакцину, все, у нас начинается начнет налаживаться. Поэтому держите это в уме, когда вы попытаетесь воспользоваться этой стратегией дивидендного инвестирования. И, конечно же, напомню, что это видео не является никакой инвестиционной рекомендацией либо предложением купить или продать. Относитесь ответственно к своим деньгам, вкладывайте их только в те финансовые инструменты, риски которых вы прекрасно понимаете, потому что акции всегда сопряжены с определенным риском потерям вашего капитала. При этом, как вы видите, мы буквально недавно с вами пережили падение на 30 плюс процентов по некоторым активам, в том числе по этим дивидендным аристократам S&P 500, что, в общем, мало кто из рядовых инвесторов может выдержать на своем счете, поэтому относитесь более-менее ответственно, если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube канал ставьте лайки, колокольчики и, в общем-то, удачи вам на поприще инвестирования, берегите себя, до новых встреч!